0: somos Apsubis. A través de la visa de estudio de idioma, Aaron llegó desde Venezuela a hacer un curso intensivo de alemán por un año. Luego de aplicar a la universidad y ver diversas alternativas laborales, decidió realizar su Ausbildung en integración de sistemas en una empresa internacional ubicada en Frankfurt am Main. Hola Aaron, bienvenido. Hola, ¿cómo era tu
1: nombre? <risa> Renata. Hola Renata, muchas gracias por la ¿Empezamos invitación. ¿Empezamos de nuevo? Sí, otra vez. <risa> Sorry.
0: Todo bien, ¿no? Todo bien. Hola Aaron, bienvenido.
1: Gracias Renata por la invitación.
0: Gracias a ti, ¿cómo has estado? Muy bien. Me alegro mucho. Bueno, vamos a empezar eh, la entrevista. Quisiera preguntarte dónde estás haciendo tu Ausbildung y cómo se llama.
1: Este, mi Ausbildung es FAG Informática Sistema Integrator. Y este, yo estoy en Frankfurt Am Main. Y yo hago el Ausbildung para la empresa Actemium, que es una subsidiaria de Vinci Energy, que es una empresa internacional.
0: ¿Hace cuánto tiempo empezaste tu Ausbildung?
1: Empecé hace ya dos años, estoy en el segundo año. Ya me faltó nada más un año para terminar.
0: Bueno, vamos a eh, empezar por el comienzo un poco y cuéntanos cómo eh, llegaste a Alemania y cómo surge esta idea también de hacer un Ausbildung.
1: Pues yo llegué a Alemania hace ya tres años. Eh, llegué porque tenía una tía acá, eh, yo soy de Venezuela, y mi tía pues me dio la oportunidad de venir acá a estudiar el idioma eh, yo empecé a hacer el curso de idioma y después quería entrar a la universidad pero para entrar a la universidad necesitas si no tienes ningún otro ningún o sea, si no tienes ningún estudio universitario previo necesitas hacer un estudio en colegio como intenté hacer el estudio en colegio pero no logré entrar y pues este decidí pues meterme a un Ausbildung, que sería como trabajar y estudiar a la vez. Y ya luego de terminar mi Ausbildung, puedo, por ejemplo, estudiar a la universidad también, a la vez que trabajo. Entonces dije, bueno, pues me meto a la Ausbildung. Y pues me puse a buscar y conseguí.
0: ¿Tú llegaste entonces con la visa de preparación de estudios?
1: No, yo llegué con visa de estudiante de idiomas directamente.
0: ¿Y esa eh, visa, qué es lo que te permite? ¿Cómo fue un poco eso, el trámite?
1: La visa de estudiante de idiomas directamente necesita este, el curso, con mínimo, creo que son tres meses, eh, un curso de, de, de todos los días en la semana, no puede ser un curso nada más de que se lleve un día a la semana, no tiene que ser un curso de unas mínimas horas, exactamente las mínimas horas, no me acuerdo ya, pero eh, tiene que ser un curso de toda la semana. Para que, para que la visa la prueben. Segundo, tienes que tener una persona que te, que te apadrine o dinero en una cuenta de banco, como para justificar que puedes mantenerte en el tiempo que estés aquí. Esa visa creo que dura un año y dependiendo de cómo la quieras plantear con la persona de extranjería, pues te dan a veces dos años. También depende mucho del, del sitio donde la pides porque muchas veces te dan los dos años directamente para que también hagas los trámites de la universidad y cambies la visa directamente.
0: Y en esa postulación, ¿tú tienes que decir dónde, a qué lugar en Alemania vas a llegar a hacer el curso de idioma?
1: Sí, tienes que llevar el curso de apagado, o sea, ya directamente dónde vas a hacerlo, y tienes que llevar también cómo qué, dónde te vas a quedar, eh, bueno, la persona que te va a padrinar, eh, y
0: eso. <risa> Y la escuela, por ejemplo, ¿cómo la buscaste tú? Porque estabas en Venezuela. ¿Cómo hiciste eso para encontrar la escuela acá en Alemania?
1: Eso lo hice por medio de mi tía. que Ella pues, tenía amigas aquí que ya conocían lugares donde podían estudiar idiomas. Y pues eh, recom le recomendaron esa escuela y ella fue la que consiguió el, el cupo en la escuela.
0: Perfecto. ¿Y el trámite lo hiciste en la Embajada de Alemania en Venezuela? Sí. ¿Y cuánto se demoró ese proceso todo?
1: El proceso demoró más o menos, porque en Venezuela las cosas siempre duran. <ríe> Tuve que ir dos veces a la capital, yo no, yo no vivo en, en Caracas, yo vivía en Mérida. Eh, tardó más o menos como tres meses.
0: Y bueno, tú llegaste acá a hacer el curso de alemán. ¿Tú tenías conocimientos previos del idioma o entraste al a uno?
1: Eh, pues yo... <ríe> en Venezuela intenté estudiar en un curso, pero no, <ríe> no es lo mismo, de verdad, fue como si nada, llegué y me metí a uno.
0: <ríe> ¿Y ahí eh, cuánto tiempo estuviste estudiando y a qué nivel lograste llegar?
1: Al, yo llegué hasta el C1, hice todos los cursos básicamente, y estuve ahí pues un año, un año completo estuve haciendo el curso de alemán.
0: Y ahí, bueno, me comentabas que eh, hiciste los trámites para intentar entrar a la universidad. ¿Cómo fue eso, como de, de pasar del curso de alemán a este Estudio en College? Eh,
1: cuando intenté hacer los trámites para, para hacer un Estudio en College, lo que necesitas es, es este las notas de lo, lo último que hiciste, en mi caso el bachillerato, o la escuela media creo que se llama como
0: secundaria sería
1: como secundaria sí este ellos te hacen un promedio para ver como qué nota tienes el equivalente a, al sistema alemán y pues este tú postulas no directamente para postulas para hacer un examen pero postulas es para las universidades o sea el estudio en colegio lo hace cada universidad entonces yo postulé, el, el problema con el Estudio en Colegio más que todo es cuando tú postulas en universidades muy grandes o muy conocidas. Porque hay mucha gente y es más difícil entrar. Por lo general si postulas en las universidades más pequeñas y más alejadas este es más fácil que entres. Y por lo general después de que sales del Estudio en Colegio puedes meterte en cualquier universidad siempre y cuando tengas buenas notas en el Estudio en Colegio. Entonces este, yo cometí el error <ríe> de que directamente me postulé a la Goethe Universität. Y pues, eh, no, no quedé en el examen. <ríe> Ajá,
0: y cuéntame un poco cuánto dura este, este programa y eh, de qué se trata el examen.
1: El examen es un examen de alemán. Ah. Este, te dan... Creo que te hacen, un, me acuerdo, te hacen un dictado, te dan alguna... Eh, como algunos textos para rellenar, ¿sabes? Como que le faltan palabras y tú tienes que rellenar lo que falta, también algunas partes de gramática y en general es un examen de alemán.
0: ¿Y si tú pasas ese examen alemán dependiendo de los puntos que tienes, ahí tienes la posibilidad de entrar solamente a la universidad que aplicaste o eso te permite aplicar a distintas universidades en Alemania?
1: Puedes aplicar a muchas universidades, pero un examen cuenta para solo la universidad a la que aplicas, porque cada universidad hace su propio examen.
0: Y ese examen, bueno, te pide un mínimo de, de puntaje, ¿no? Del idioma.
1: Eh, lo que, ese examen sale es por promedio. Eh, por ejemplo, hay 200 candidatos y bueno, hacen una media y los mejores entran. Dependiendo de cuántos cupos hayan.
0: ¿Y ese examen se puede hacer eh, todo el año o hay algunas fechas determinadas?
1: Ellos tienen fechas determinadas. Por lo general se hacen creo que son dos al año. Dos o tres, no recuerdo bien, pero creo que eran dos más. ¿no? También varía de acuerdo a qué, a qué. universidad.
0: ¿Por qué? Porque cada universidad tiene sus propios requisitos.
1: No todos sus requisitos, más que todo es como sus tiempos, pues porque como lo hace cada universidad independientemente, pues este, cada uno sabe como cuándo pueden comenzar los semestres de los. de los que hacen estudian colegio, cuándo terminan, y entonces es como. ellas lo hacen de acuerdo a cómo pueden.
0: Y bueno, hiciste ese intento y ahí después, ¿qué pasó? ¿Decidiste inmediatamente hacer un Ausbildung o fue un proceso más largo? Mm,
1: no, de ahí básicamente sí decidí hacer un, un Ausbildung porque ya eh, tenía el tiempo corto de la, de la visa de estudios de idioma y necesitaba hacer algo porque si no <ríe> me cortaban la visa, entonces pues decidí meterme directamente al Ausbildung.
0: ¿Puedes contarnos un poco cómo fue ese proceso también de, de elegir el Ausbildung que estás haciendo?
1: Pues... Yo quería, o sea, a mí siempre me ha gustado la informática. Yo cuando estaba en Venezuela trabajaba mucho con, con computadoras. Así particular, de cosas que yo directamente sabía. Y pues, este, cuando me puse a buscar qué tipos de Ausbildung había, pues encontré que estaba la informática. En informática hay tres tipos de Ausbildung. Está el sistema de integración, que es el que yo hago. Es más dirigido a hardware, a servidores. Y este, redes, está el Anbendums en que es programación, está más dirigido únicamente a programar. Y está el Kaufman, que es el que trabaja en banco, en sistemas de banco. este Yo dije informática, ok, y básicamente mandé <ríe> a todos los puestos que pude, mandé solicitudes porque uno los Ausbildung los manda a cada empresa. Y dependiendo de la empresa, pues ellos ven qué requisitos piden y qué no. Que si el perfil tuyo pasa en la empresa o, o no. no. Entonces, este, básicamente lo que haces es pedir un, una entrevista de trabajo. Tienes que enviar tu currículum y, y ellos te llaman.
0: Y tú eh, aplicaste a, a, a muchas empresas, pero ¿cómo sí, encontraste ellos. esas empresas? ¿Cómo lo hiciste?
1: En, dependiendo de la zona en donde estés Hay sitios web Que te ayudan con eso Por lo general el que a mí más me ayudó Fue el, directamente el de la hija eh, Es de la Industrium Handelskammer Que es la empresa O sea, la, es como el Ente regulador alemán que se Que Regula los Ausbildung. Mm. Él es el que se encarga de que las empresas Cumplan la ley con respecto a los Ausbildung pero él, él, es un, él es una entidad del Estado. Entonces, allí ellos también publican este, los puestos de Ausbildung que hay en la zona. Dependiendo de en qué zona estás, puedes buscar, buscar la zona y puedes conseguir los puestos de Ausbildung que hay alrededor.
0: ¿Y cómo fue tu eh, aplicación a estas empresas?
1: Eh, mandé solici este, me puse a buscar y mandé solicitudes por correo, sí. Mandé, hay que mandar como una carta de motivación. Por lo general, te piden que o lo que te recomiendan es que en la carta de motivación les digas por qué quieres trabajar con ellos y cómo se te ocurrió trabajar con ellos. Entonces, por lo menos yo, por cada empresa que mandé, que mandé muchas antes de enviar el correo, este, eh, me puse a, a a leer un poco de qué iba la empresa y este tenía un texto que no estaba, era estándar, pero tenía como una parte que podía cambiar. Ajá. Una parte a la que podía adaptar un poquito a la empresa. Entonces, ese párrafo de texto lo adaptaba a la empresa y luego lo mandaba. <risa> y, y así, pues, agilizaba el proceso. Claro,
0: ¿no? más eficiente. Porque
1: envié, envié más o menos como 100, 120 solicitudes por ahí. Muchísimas solicitudes. A ver en cuál me llamaba De
0: esas 120 solicitudes... ¿Cuánto fue el porcentaje que te respondieron?
1: Me contestaron muchas. Lo que pasa es que este, me contestaron ya como, más o menos como 30, 40. Eh, positivamente, que querían una entrevista. Claro, bueno, tampoco, también es que la entrevista no significa directamente que te quieren, sino que quieren conocerte, tienen interés, pero no es que directamente sí, porque también hay otros candidatos. Entonces, por ejemplo, hubieron algunos que directamente me dijeron que fuera, pero era para que presentara un examen junto con los otros candidatos.
0: ¿Un examen escrito?
1: Sí, un examen escrito. Dependiendo de qué empresa, algunos hacen un examen escrito. Por ejemplo, este, el RMB, que es la de, la de los trenes, la compañía de los trenes. Ellos hacen, ellos hacen un examen online para ver si entras en el perfil, y sí, sí, pues tienen las capacidades necesarias para trabajar allí. También en una empresa de seguros me hicieron un examen.
0: Y además de los eh, exámenes escritos, ¿te hacían una entrevista también?
1: Por lo general, el, la entre... cuando había examen, la entrevista venía después del examen. Si pasas el examen, te hacían la entrevista. ¿Y,
0: y pasaste el examen?
1: Eh, uno sí lo pasé y me hicieron una entrevista. Eh. Ellos, de hecho, sí me tomaron, pero no tomé porque estaba muy lejos. Estaba en Mannheim, el Ausbildung.
0: ¿Te quedaba más lejos?
1: Era una... Sí. tenía que... Tendría, tendría que mudarme y no... <ríe> no tenía muchas ganas de mudarme <ríe> en el momento.
0: ¿Y cómo fue que llegaste a la empresa en la que estás haciendo el Ausbildung ahora?
1: Pues igual, por el sitio web. Ahí directamente si no me pidieron un examen. Ahí simplemente envié mi currículum, les pareció interesante. Me llamaron para que hiciera una entrevista. La entrevista, justamente ese día tenía otras tres entrevistas. <ríe> <ríe> Y, pues, les caí bien.
0: Y quedaste. Y quedé, sí. Súper. Bueno, preguntarte para las personas que no saben qué es tu carrera. ¿Podrías explicarnos eh, qué es lo que tienes que hacer o qué significa también en la práctica? Porque hablas de que trabajas con hardware, con servidores y con redes.
1: En mi empresa trabajamos con. es una empresa internacional, es muy grande. Tenemos empresas en básicamente toda Alemania. Eh, por lo que necesitamos infraestructura para todo eso, para todas las empresas que hay, todas las filiales que hay alrededor de Alemania. Entonces, este. Para cada sitio hay que configurar redes, seguridad. Eh, Balance, este, servidores, eh, sitios donde la gente pueda guardar su información y que no se pierda hacer los respaldos, eh, también servicios de correo, también este, programas, básicamente hacer soporte de oficina, que si por ejemplo una impresora se dañó, una computadora se dañó, eh, alguien agarró un virus o de repente no se perdió su información. Nosotros nos encargamos de que todo eso esté seguro. Uh
0: -huh. Por lo tanto, haces soporte digital, pero también eh, físico, si es que algo se echa a perder. Sí. ¿Y cómo fue el primer año para ti en la empresa? ¿Cómo era el, el ritmo de estudio? ¿Cuántos días a la semana trabajabas? ¿Cuántos días estudiabas?
1: Este, eso varía de acuerdo a, cuál, a cada empresa, pero en mi caso fue que... Este, este, nosotros hacemos un mes, un mes este, clases un mes corrido clases y luego tres meses de la empresa y casualmente cuando yo comencé a hacer el Ausbildung este, el primer mes que me tocaba entrar <ríe> era de escuela y hay un cambio muy significativo de cuando tú estás aprendiendo alemán en la escuela a cuando vas y hablas con gente real <ríe> y pues en ese aspecto de verdad al principio me costó mucho pero no entendía Nada, el profesor no entendía nada. Aparte, este como eran los primeros días y nadie se conocía y directamente entramos a, a clase, pues a uno de los profesores se le ocurrió la brillante idea de hacer un juego para que nos conociéramos. Teníamos que como decir una palabra con la inicial de nuestra letra y luego la persona al lado tenía que decir la palabra que la persona anterior había dicho más su nombre y, y luego la que sigue las otras dos personas y así ya me oh, pusieron de último no. tenía que ser los nombres de todo
0: qué primer día
1: el primer día ya no no eso fue horrible pero ya luego de un tiempo pues me adapté eh, les encontré el ritmo de estudio eh, los primeros exámenes tampoco fueron tan buenos pero ya luego de unos dos exámenes agarré el ritmo y empecé a hacer bien las cosas y
0: bien <risa> ¿Qué asignaturas tenías el primer año?
1: El primer año tenía, vemos virtual eh, und Politik, Viso. Eh, vemos SQL, este, Datenbank uh
0: -huh.
1: eh, Vemos este, sistemas operativos Vemos eh, electrónica Vemos eh, Netzwerk, eh, redes y también hay un curso de alemán, pero dirigido a alemanes. <ríe> ya luego el siguiente, el siguiente año es un poco lo mismo, pero por ejemplo la parte de Wirtschaft und Politik cambia un poco eh, como el, el enfoque más, este, enfoque legal, a decirte ya no cómo más o menos cómo funciona la, la industria en Alemania, sino te dicen más, más cómo es a nivel legal te empiezan a enseñar leyes y cosas que tienes que saber, como tus derechos, como ASUBI y todo eso. Tienes que sabértelos bien. De hecho, son preguntas relevantes en las pruebas. <risa> eh, y, ya, y también alemán lo cambian por, este, por inglés.
0: ¿Cómo fueron las pruebas en un comienzo? ¿Eran pruebas eh, orales o escritas?
1: No, pruebas escritas.
0: ¿Qué, ¿Qué ha sido lo más difícil o qué fue lo más difícil el primer año?
1: Básicamente adaptarme, hablar con los compañeros, hablar, superar esa barrera de que ellos dicen palabras, o sea, hablan total y completamente distinto a como te enseñan en la escuela. Eso, a mi parecer, fue lo más difícil, porque tanto la escuela como tal tampoco es algo tan retador, encuentro yo, o sea, me parece.
0: ¿Y tu relación con tus colegas y los profes, cómo ha sido? ¿Eres el, el único extranjero en tu clase?
1: Eh, habíamos más o menos como cuatro ya quedamos tres al principio conmigo había una persona de España eh, y otros dos uno era de, de Afganistán y el otro creo que era de eh, bueno, de Afganistán sí, eran de unos países eran de países árabes, pero no sé exactamente cuál eran uno ya se fue y pues somos solo tres extranjeros en el curso y pues por lo general todos son bastante amables pues incluso preguntar cuando algo no entiendes o decirles como qué significa eso y no, no tienen problemas de, de aclararte qué es.
0: ¿Puedes contarnos un poco cómo es tu, eh, tu día de, de trabajo?
1: Pues, eh, por lo general, el, la jornada laboral es fija. Eso también varía de cada de Ausbildung a Ausbildung. Eh, yo tengo un poco más de flexibilidad porque nosotros tenemos un sistema de en el que yo básicamente paso una tarjeta y ya saben a qué horas llegué. Y básicamente tengo que hacer diarios tengo que hacer siete horas. Entonces es como que fijo, yo puedo llegar, por ejemplo, si llego un día a las nueve, este, tengo que hacer una hora más en la tarde. Y, este el, Es flexible en ese aspecto. Puedo simplemente avisar que va a llegar un poco más tarde y no hay problema, simplemente luego recupero mis horas extras. Este, por lo general, llego... Voy en la mañana y pues reviso mis correos y dependiendo si hay cosas que hacer, importantes, que si alguna computadora necesita arreglo inmediato, si necesitamos configurar una cosa inmediatamente, pues me ocupo de eso y si no, pues básicamente me pongo a, a repasar y a estudiar las cosas que me dieron en, el, en la bruxule, en la escuela.
0: ¿Y es un trabajo eh, individual o también tienes mucho trabajo eh, en equipo?
1: Eh, por lo general son, en el IT, en el departamento de IT, somos este somos un grupo grande de personas y siempre es un trabajo en equipo. Porque siempre, cuando no sabes algo, tienes que preguntar a los colegas, básicamente. Y como aprendí en el trabajo, pues básicamente eso es lo que haces todo el tiempo. Todo el tiempo tienes a alguien que está al lado tuyo y yo supervisando lo que estás haciendo y pues tienes que preguntar cómo se hacen las cosas. Porque learning by doing.
0: <risa> claro <risa> Me comentabas que tu empresa es una empresa internacional Por lo tanto, ¿trabajas en alemán, en inglés o en español?
1: El 90% del tiempo trabajo en alemán Pero eh, por lo general las, los servidores principales Y las reglas de acuerdo a cómo funcionan nuestros dominios Y cómo funcionan lo, los servidores vienen de Francia Entonces por lo general esas conferencias las hacen en inglés y pues, en esas conferencias lo tenemos que hablar en inglés.
0: En cuanto a los eh, software que ustedes utilizan ahí, ¿cuáles son o los que desarrollan ustedes?
1: Eh, dentro de la empresa utilizamos software comprado, porque como te dije, si, integración de sistemas se dedica más a tener, este, como a cuidar los sistemas, más a ver cómo funciona y si tiene algún error eh, hacerles support. Eh, nosotros no programamos ningún software, básicamente compramos los software. También este, estamos siempre buscando como, cuáles son las, los mejores software para utilizar, en, en por ejemplo, en, en correo. ¿Cuál es el mejor para...? Uh, ¿Cuál es el más seguro? ¿Cuál tiene menos errores? ¿Cuál le conviene más a nuestros clientes? Que son básicamente la empresa misma. Nosotros hacemos solamente support in interno en la empresa. No hacemos a ninguna empresa ex externa. Entonces, ¿como ¿cuál conviene más para nuestros trabajadores? ¿Qué sistema para impresora funciona mejor para nosotros? Tenemos que hacer esos anal análisis y pues, luego dar las recomendaciones para las compras. Y ya luego la, el departamento de compras se encarga de eso. Pero por lo general nosotros somos los que hacemos la bueno por ejemplo nosotros tenemos contratos con, con HP con Dell para que nos manden la, las computadoras entonces este dependiendo de la persona que, nos va a, que va a pedir una computadora nueva por ejemplo este nosotros hacemos un análisis primero qué qué tipo de trabajadores es un ingeniero que necesita una computadora más potente, una persona que solamente va a estar en la oficina, una persona que no se va a mover mucho, una persona que viaja mucho y por ende necesita una computadora más pequeña. Y de acuerdo a eso, pues damos una recomendación.
0: Entiendo. O sea que tú también te relacionas con todos los departamentos que están dentro de la empresa. Sí. ¿Y eso lo haces eh, en, dentro del equipo en que estás o las personas se acercan directamente a ti y te dicen, Aaron, tengo un problema, quiero cambiar el computador?
1: Mm, se acercan directamente a mí. También pues también dependiendo del, del que esté, <ríe> se acercan al el que esté en la oficina.
0: ¿Hay posibilidades de eh, capacitación dentro de la empresa?
1: Sí. De hecho, justamente la empresa mía ofrece una este, cursos extra. Por ejemplo, los primeros años que yo este, tuve problemas con el alemán porque no entendía mucho, me ofrecieron un curso de alemán extra. También, este... Por en general en los House building por, por ley, dentro de la empresa también tienen que darte tiempo para darte clases o darte ciertos temas. Esos temas, hay empresas que no tienen como el tiempo para sacar una, un trabajador extra que dé esas clases. Entonces, este, lo que hacen es que contratan empresas externas. Por ejemplo, en mi caso está Probadis. Probadis es un building Partner. Ellos este, básicamente dan clases para Ausbildung y para también están dando clases universitarias ahorita este mi empresa paga cursos extra para que nosotros aprendamos esa parte de Ausbildung que es reglamentaria
0: me comentabas que también te habían hecho eh, clases de inglés cómo fue esa experiencia
1: sí dentro del mismo probadi este nos dieron este, un curso de inglés hasta para probar el, para aprobar un examen que al final también nos hicieron este para tener un certificado de, B, de b1 eh, teníamos por general clase una vez a la semana eso fue más o menos como el fue todo el primer año y pues fue bastante me ayudó mucho <ríe> aprendí mucho en el, en, el, en el curso así que fue muy bueno
0: y esos cursos están, como decías, reglamentados, pero por ejemplo, si tú personalmente sientes que en algún área tienes alguna debilidad, ¿tú puedes eh, pedir a la, a la empresa que te, que te dé la posibilidad de hacer otro curso?
1: Es, en teoría sí, pero es una cuestión que va más de mi jefe, porque el jefe pues, es el que paga, bueno, tiene el presupuesto para pagar esas cosas y él decide... Eh, dependiendo de cómo es tu rendimiento, de cómo hacer las cosas, si quieres, si te va a dar la oportunidad de hacer más cursos. Pero, por lo general, sí. Por lo general, si lo necesitas y está la, y está la posibilidad, te, te dan la posibilidad de repetir los cursos o de hacerlo.
0: ¿Tú en estos momentos solo estás en, en el lugar donde trabajas o te mandan a veces que tienes que ir a hacer soporte a, otro, a otras filiales de la empresa?
1: Pues normalmente debería de estar básicamente dando vueltas por toda Alemania, porque tenemos, bueno, mi, la parte del tiempo en la que yo estoy, eh, cuidamos todo Sud-Alemania, sud Sud-Deutschland. Este, entonces, normalmente, sin corona, ah. hubiera habido hubiera tenido varias, varias veces viajes para hacer mantenimiento, mudanza, eh, a nivel eh, redes, no es que nos ponen a cargar cosas, simplemente hacerla, a conectar las computadoras, a conectar las redes, a conectar los servidores, en ese aspecto, eh, pero en general sí, <ríe> debería, pero por corona pues este me, me quedé <ríe> en la empresa.
0: ¿Esos costos los cubre la empresa también?
1: Sí, todos esos costos los cubre la empresa. Te pagan el hotel y también te pagan este, las comidas.
0: ¿Y ahí es eh, un mes afuera o una semana afuera o dependiendo de, de las necesidades mm, que tenga la empresa?
1: Dependiendo del tipo de trabajo. Porque, por ejemplo, este, ahorita solamente viajan las personas que tienen, que tienen la necesidad. O sea, que de verdad no hay otra manera, que solamente tiene que ir esa persona y ya. Entonces, este, por ejemplo, hace un mes uno de mis compañeros estuvo un mes en Berlín porque pues había un, una mudanza bastante grande y pues él se tuvo que quedar ya un mes. Normalmente, si no, hubiera, si no hubiera corona, yo también hubiera viajado con él, le hubiera ayudado en todo el proceso. Pero,
0: pero es muy probable que te va a tocar viajar mucho después.
1: Muy probablemente sí. ¿Y,
0: y te gusta esa idea de, de viajar, de trabajar en otros lugares?
1: Claro, aquí no. Menos <ríe> <ríe> de pasear y que te paguen por eso. <ríe>
0: Aaron, ¿en cuanto a las pruebas finales o a las, estas pruebas intermedias que hay, nos puedes contar cómo son en tu área?
1: Eh, las vision proofing ya la hice. Eh, las vision proofing lo que te dan es un multiple choice. Eh, por lo general, las vision proofing no cuentan la nota de la proofing, es nada más como para saber cómo estás tú en el osbilton o cómo cómo están tus conocimientos. Este, por lo general, el AppShift Proof es importante para eso y para saber si puedes acortar el off-building. Si tienes muy buena nota y tu empresa lo ve, también te deja te da la posibilidad de acortar el off-building 6 meses. este También eso varía mucho de empresa a empresa. Hay empresas que de plano no te dejan hacer acortar el off-building 6 eh, meses. Y hay otras que directamente te dan contratos nada más por los dos años y medio. Ya desde el principio dan por hecho de que tú vas a hacerlo todo bien. Este, Por lo general, el Ascension Proofung solamente tiene multiple choice y una que otra pregunta de, en la que tienes que resolver algo, pero son como tres o cuatro, no son muchas. Escrita. Escrita. Y en el Abschluss Proofung sí tienes sillas sí distintos, sillas sí son preguntas en las que tienes que desarrollarte, tienes que saber explicar temas. Ya te preguntan varias cosas y el Appshift Proofing se divide también en una, una parte escrita y en una parte oral. En la parte oral tienes que presentar un proyecto y tienes que explicarlo. Y pues, mientras estás explicando, pues te hacen preguntas para ver si tú de verdad hiciste el proyecto. Un proyecto que tienes que poder llevar a cabo en tu empresa. Eh, por lo general, hay que tener mucho cuidado y tienes que hacerlo con bastante antelación porque hay proyectos que son muy sencillos y no los aprueban. Los proyectos tienen, tienen que ser aprobados por la IHK. Y si, por ejemplo, te tardas mucho en hacer tu proyecto, puede que te, te manden para hacer la siguiente prueba. Entonces serían otros seis meses, porque por año creo que se hacen solamente dos, dos pruebas. Entonces tienes que estar pendiente de eso.
0: ¿Qué pasa si a una persona le va mal en la switching Proof?
1: Eh, nada. Eh, bueno, puede que su jefe no, le, no esté contento con eso <risa> <risa> pero a nivel de la carrera no, no, no hay ningún problema no, no, no tiene ninguna relevancia para la App al final la única nota que importa es la de la App
0: y en ese caso por ejemplo, si a uno le va mal en la, en la prueba final, ¿qué pasa ahí? ¿tienes la posibilidad de repetirla?
1: puedes repetirla dos veces si si, si la pierdes, puedes eh, hacer otros seis meses y volverla a hacer, y ahí pues eh, tendrías, la, tendrías la posibilidad de repetirla, pero y puedes hacerlo nada más dos veces. Ya la tercera que repitas y no pases, ya no puedes hacer más el off-building.
0: Y bueno, del tiempo que llevas haciendo tu off ¿qué es lo que más te ha gustado?
1: es lo que más me ha gustado. Bueno, no es un trabajo muy, no es un trabajo muy difícil, es un trabajo que me, que me mate así, que tenga que estar todo el día y Es un trabajo de oficina y es muy tranquilo. También me da mucha flexibilidad para hacer muchas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la fotografía y el cine y estas cosas. Y dentro del Ausbildung, eh, ya que no es una cosa que, que es muy pesada que tengo que estar todo el tiempo metido que tengo que estar todo el tiempo estudiando o así eh, también en parte porque yo ya sabía muchas cosas pero <ríe> eh, también este, tengo mucha libertad entonces por ejemplo me ha dado mucho tiempo para hacer mis hobbies para salir a hacer ejercicio para muchas cosas Aparte de que también eh, me han dado... Tienes los días de, de vacaciones reglamentarios de cualquier trabajo, porque es como un empleo, solo que te pagan mucho menos. <risa> Pero tienes los días de, de vacaciones reglamentados y pues, puedes tomarlos cuando quieras, son flexibles en ese aspecto. Entonces eso ha sido muy bien para mí. Ha sido muy bueno para mí.
0: ¿Y qué ha sido lo que menos te ha gustado del lado de
1: Mm, los problemas con el idioma <risa> porque es bastante a veces cuando estás en una cuando están en un problema y tú tienes que como tú intentas como seguir el problema pero están como todos concentrados hablando es como que ya llega un punto en el que no se no sé, entienden, a ver qué, está, qué, qué, qué pasa con el azubi que no entiende ¿no? <risa> <risa> o sea, es como que en ese aspecto me parece un poco difícil seguir ese, seguirles el, el, el paso, pero también es que nada más llevo tres años aquí, entonces ya doy por hecho que en algún momento pues entenderá, y pues que mientras siga prestando atención y siga intentándolo, pues en algún momento entenderé perfectamente todo.
0: ¿Qué cosas eh, crees tú que es importante tener en cuenta antes de postular al Ausbildung que tú estás haciendo?
1: Eh, que te guste, que investigues bien a la empresa a la que estás postulándote, porque eso lo notan. Cuando estás haciendo la entrevista te preguntan cosas sobre la empresa, como por qué te postulaste y si solamente llegas y dices, ah, es que me parece una empresa muy buena e innovativa, te van a decir... Ajá, ah, pero ¿por qué? <ríe> este... Que te informes también bien de lo que quieres porque hay muchísimos outbuildings Entonces puede ser que de repente consigas algo que te gusta pero no te gusta del todo Y postulas para eso sin saber que hay un outbuildings que es directamente lo que tú quieres Es exactamente lo que tú quieres porque hay muchísimos outbuildings, en serio, muchos <ríe> Entonces, eh, al ser tan flexible, pues, este, busca muy bien lo que quieres y fórmate bien. <ríe> Sería mi consejo.
0: ¿Qué te hubiera gustado saber a ti antes de la Ausbildung? que te diste cuenta ya cuando estabas eh, ya estudiando?
1: ¿Por qué no lo busqué antes? <ríe> Porque, a ver... El estudio en colegio... Por ejemplo, yo vine con, con, con este visa de estudiante de idioma. Eh, con esa visa no puedes trabajar. Lo tienes prohibido. Entonces, y no es que estaba mal, porque mi tía me, me apoyaba, pero tampoco era como que tenía mucha libertad económica. Entonces era un poco feo, porque solamente podías trabajar en negro. <risa> y pues, este... Luego, cuando fui a pedir la visa para estudiante universitario, el, mes de, los, el año de Ausbildung tampoco puedes trabajar. Tienes que directamente dedicarte a eso. Entonces ya es algo más, más difícil porque se alarga el tiempo en el que tienes que estar siendo mantenido, y eso no me gustaba. En el Ausbildung directamente entras, tienes tu sueldo, teniendo que Ausbildung es menos o, o más, pero por lo general es bajo, pero es algo decente con lo que puedes vivir y pues... Eh, creo que si desde un principio hubiera sabido que se podía hacer eso porque básicamente llegué al Ausbildung después de fracasar en el, el estudio en colegio y decir ok ¿qué opciones tengo? ya ah, esta, esta opción voy a entrar aquí entonces este si hubiera sabido desde un principio no hubiera directamente no hubiera optado por el estudio en colegio directamente me hubiera metido al Ausbildung de una sí
0: en cuanto al tema de los sueldos ¿Cómo es el primero, segundo y tercer año En tu área?
1: Eh, en, en informática Dependiendo de qué empresa eh, Pagan más o menos Pero por lo general Los los de informática los pagan muy bien Son de los mejores pagados Sobre todo si, si te metes a Kaufman Los pues de Kaufman les pagan mucho <risa> Mucho eh, por ejemplo, en mi casa me pagaban 800 el primer año. Y ya luego cada año le iban subiendo 50. Sí, sí, más o menos como 50, 54 euros. No sube mucho tampoco, pero un poquito más que...
0: Pero después sí sube, ¿no? Una vez que terminas el Ausbildung y ya entras a trabajar.
1: Sí, una vez que, que terminas el Ausbildung y entras a trabajar te pagan como como un técnico, como el que, un sueldo mínimo.
0: ¿Qué diferencias culturales has, visto, has podido ver entre, eh, cuando estás trabajando acá? No sé si puedes eh, notar esas eh, diferencias culturales en cuanto, no sé, a, a tu experiencia en Venezuela y acá.
1: Pues, la verdad no he notado muchas diferencias porque, bueno, en Venezuela yo trabajaba arreglando computadoras particularmente, o sea, eh, que era que tenía un conocido que se dañó la computadora, me llamaba. Ese conocido que tenía otro conocido que sabía que yo arreglaba la computadora, me llamaba. Y pues en ese aspecto no es tan distinto ahorita, porque pues, claro, ahora es como yo soy directamente la línea a la que tienen que llamar. <risa>
0: <risa> <risa>
1: Para que me, les arregle la computadora, pero este, no. O sea, son trato por lo general con gente que no sabe de computadora que me llama a mí como el experto, entonces es como... tampoco noto mucha diferencia en ese aspecto. Eh, con respecto a mis compañeros de trabajo, pues... la verdad no, no he notado ninguna diferencia así muy muy marcada culturalmente.
0: Bueno, hablemos un poco sobre las perspectivas laborales dentro de tu formación. ¿Dónde pueden trabajar las personas que hacen este Ausbildung?
1: En cualquier sitio donde tengan un servidor, donde tengan redes, donde tengan computadoras, o sea, en todos lados.
0: Cuando dices en todos lados, ¿te refiere a que en todos lados, en Alemania, pero también en el mundo?
1: Es reconocido a nivel de europeo, así que sí, en todo el mundo, prácticamente.
0: ¿Qué barreras... Eh... ¿Crees tú que existen al momento de encontrar trabajo? ¿O piensas que no hay barrera en tu, en tu especialidad?
1: El problema con este, informática es que en serio hay muchísimos puestos. Porque es algo que todo el tiempo una empresa necesita. Informática se necesita muchísimo. Hay muchísimos puestos. la verdad... Eh, tal vez lo mmm, difícil es que te encuentres una empresa... ...que te explote... ...porque también puede pasar... Hay ...empresas que... ...básicamente te ven como mano de obra barata... ...porque... ...te pagan poco y... ...o sea... ...tú... ...por ejemplo en este momento... ...yo hago exactamente lo mismo que hacen mis compañeros de trabajo... Yo ya tengo un segundo... ...ya estoy en el segundo año... ...pero me pagan... ...mucho menos que a ellos... ...entonces muchas empresas ven esa oportunidad... ...y pues este... ...contratan gente así... ...y no les importa tanto que... ...como que este... ...formarte... ...en mi caso... Por suerte. <ríe> Mi empresa nos trata muy bien. Pero se puede dar el caso.
0: En cuanto a los conocimientos antes de entrar a los Ausbildung, ¿qué es lo que hay que saber? ¿Hay que tener mucho conocimiento de matemáticas, por ejemplo, o tener conocimiento de software, de cómo funciona un computador?
1: En lo absoluto. Por lo general, eso lo ven. O sea, por lo general te preguntan en el. En... En la entrevista como qué intereses tiene no es que tengas que ser un experto en informática para que te contraten es que tienen que ver como que tienes ya el interés desde antes que ya hay cosas que sabes más o menos hacer por interés propio que tienes que sabes que, que vas a encajar en ese sitio porque si sí, claro eh, yo puedo no saber nada pero eventualmente si a mí me interesa algo pues yo voy a investigar y voy a buscar y voy a aprender yo por mi cuenta si no me interesa, pues básicamente yo no voy a llegar a la empresa y voy a decir, no, pues a mí nunca me han importado las computadoras, pero quiero trabajar aquí. ¿Okay? <ríe> porque como tal, este eh, una preparación o algún tipo de título o certificado no te van a pedir, porque uno puede hacerlo cualquiera. Lo que necesitan es saber que puedes llevar el alemán para que te contraten, con la que hablen contigo, y pues que tienes el interés y las ganas de aprender, eso es lo que a ellos les importa.
0: Y en cuanto a las habilidades blandas, ¿qué crees que es relevante? Comunicación, eh, trabajo en equipo, son cosas muy eh, fundamentales, en, porque siempre se cree como que la gente que trabaja con computadores trabaja en forma muy soli solitaria.
1: Mm, em, la cosa que también depende, <risa> Porque, por ejemplo, en mi caso, como somos un equipo que da soporte a varias empresas, pues es muy fundamental que todos nos comuniquemos y hablemos de qué está pasando, de qué problema hay, de cómo lo podemos solucionar, de qué cosas hay que hacer. Para que todos sepan más o menos cómo, cómo va el trabajo. Eh, pero, por ejemplo, conozco varios que, traba, que, que están en la escuela conmigo, que trabajan básicamente haciendo el mantenimiento al servidor y están como en un sitio... Y solo tienen que hacerle ellos mantenimiento al servidor, saber qué le falta al servidor y cambiarlo. Y ya, entonces ya no es tanto un trabajo de team. Pero dependiendo de la empresa, eh, te piden unas u otras habilidades.
0: poco pienso, por lo que comentabas, de que tú igual la persona se acerca directamente a ti. Entonces tienes que entablar una conversación para saber realmente qué es lo que necesita, uh -huh. qué es lo que hace y poder dar respuesta a esa necesidad que tiene tu, tu colega. Me dices que hablas en, en alemán.
1: En alemán, todo el tiempo.
0: Eh, en cuanto a tus perspectivas eh, laborales, ¿puedes quedarte en la empresa en que estás o eh, tienes la opción también de buscar en otros lugares?
1: Tengo la opción de buscar en todos los lugares que quiera, Pero este por lo general esto es todas las empresas, después de que te forman, después de que te de que haces el Ausbildung quieren que te quedes en la empresa porque por lo general este cuando te cambias a otra empresa eh, por lo general el sueldo es más es, es mejor te pagan más cuando directamente terminas los build-ups y te cambias a que cuando te queda, por un tema de que ya es una persona que no tienen que formar una persona que ya viene formada a otra empresa y el sueldo pues puedes exigir un poquito más de sueldo mientras que aquí pues ya te conocen ya saben qué es lo que haces y pues ellos te dan el sueldo y ya no tienes la posibilidad de negociarlo
0: ¿Tú como Azubi, actualmente eh, tienes tu contrato de trabajo, tienes vacaciones? ¿Qué otros eh, beneficios dentro de tu contrato tienes?
1: Mm, tengo vainas Gale y pues también te me dan dinero por vacaciones extra, aparte del que ya me pagan. Eh... Ah, pues eso, tipo <ríe> pues, las vacaciones, los, los normales. <ríe>
0: ¿Qué sientes que ha cambiado en ti desde que eh, llegaste a Alemania ahora?
1: Muchas cosas. <ríe> sí. He ganado, no sé, muchas experiencias, mucha responsabilidad. Responsabilidad que ni yo mismo sabía que podía tener. Es que <ríe> es este, una cosa totalmente distinta, porque claro, en tu país pues... Este... Tienes como la seguridad de que no importa si de repente haces algo malo, o sea, o algo mal, no algo malo, sino algo mal. Este siempre puedes como volver a intentarlo, como volver a, a... siempre vas a tener como sabes como un sostén, sabes tu familia está allí, siempre puedes hacer las cosas aquí. Estás solo, <risa> tienes oportunidades limitadas porque bueno, tienes que hacer las cosas bien para que vean que si quieres y que si te puedes quedar. Y pues eso te da un cierto sentido de responsabilidad de que tienes que hacer todo bien. <ríe> y pues te esfuerzas más, eh, empiezas a ver las cosas distintas. También eh, la, las posibilidades que te da la build son cosas que en países de Latinoamérica no, no ves. O sea, no ves. <ríe> tienes sueldo, un sueldo que es... Supuestamente es muy pequeño, pero te alcanza para muchas cosas. Y es como... te siente muy bien. <ríe> El hecho de que no... La perspectiva cambia mucho de, por, con respecto a la perspectiva que uno tiene cuando está en Latinoamérica.
0: ¿Qué le dirías a alguien que eh, está pensando en hacer un Ausbildung? O, o tiene la intención, quizás, de venir a Alemania a estudiar. ¿Cuál sería tu consejo?
1: Que si de verdad se lo propone, sí lo puede hacer. No es difícil. Solo tiene que informarse bien. Tiene que eh, hacer las cosas constantemente. Tiene que estudiar alemán. Mucho alemán. Mucho alemán. No. Ahí conocido gente que tiene la idea de que puede venir acá y hablar inglés Sí hay algunos alemanes que te entienden pero no, aprende alemán no importa si lo hablas mal no importa si parece difícil en algún momento bueno, siempre, parece, siempre es difícil pero en algún momento se hace más sencillo y cuando ya llegas a un punto en que tal vez no hablas perfecto pero se te entiende lo que quieres decir y entiendes todo lo que te quieren decir los alemanes también entienden, ellos tampoco son gente mala que te van a ver mal porque les estás hablando feo su idioma, en general te entienden, si de verdad lo dices muy mal hasta te corrigen, pero no te corrigen de manera atorrante, sino te lo dicen amablemente, <ríe> así que aprende alemán, infórmate y si sí se puede.
0: Y en cuanto al tema del idioma, en la zona en que tú estás de Alemania, eh, ¿tienen algún dialecto o no?
1: Y... Pues no... <ríe> O sea, supuestamente aquí se habla hessig por Hessen, pero tengo entendido que aquí se habla Hochdeutsch en Frankfurt. Así que no... no.
0: Para una persona que termine el Ausbildung, ¿existen barreras para encontrar un trabajo?
1: Eh, de repente puede ser un problema si tienes muy... O sea, si tienes muy bajas notas en, en, el, en la escuela, porque por ejemplo, si pasas con 50, puedes pasar, ¿ya? Y también te dan, en la escuela también te dan notas. Entonces, por lo general la gente seguía, aquí los alemanes seguían mucho por tus notas. Entonces, si por ejemplo tienes muy bajas notas en la escuela, pasaste en la rayita, a lo mejor no consigas tantas posibilidades, pero siempre vas a conseguir, siempre vas a tener algún sitio donde tal vez necesite una persona tan experta, pero que simplemente sea capaz de mantener las cosas. También se te cierra un poco la posibilidad de negociar tu sueldo. Pero por, nunca va a ser algo este, que esté por debajo del mínimo.
0: Bueno, para ir cerrando, eh, no sé si nos puedes eh, compartir eh, tu, tus redes. Si hay alguien que quiere hacerte alguna pregunta que yo no te hice hoy día, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo?
1: y Pues conmigo yo siempre estoy en Instagram. Tengo un perfil de fotografía mi el perfil es este david david PisoFrame.exe.
0: Perfecto. Y yo, bueno, lo vamos a compartir en las notas por si alguien queda con más dudas o está interesado en este Ausbildung te pueda contactar directamente. Eh, quisiera, bueno, Aaron, darte las gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y te deseo mucha suerte en este último año que te queda de Ausbildung.
1: Muchas gracias. Encantado de ayudarte.
0: Un abrazo y cuídate mucho. Chao. Chao. <risa> si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram Somos y mandarnos sugerencias a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web SomosAzubis.de. Gracias por escuchar.